0: 大家好，我是吉尔，阿珂西吉尔。这是一个会介绍菲律宾大小事的 podcast。如果你们有兴趣的话，就继续听下去吧。6月十二是菲律宾独立纪念日，那这段时间正好也迎来中非建交的四十周年。今天我们就来聊一下，为什么弟弟这么爱中国爸爸，以及弟弟如果这么爱中国的话，如何让弟弟也爱我们台湾呢？本来弟弟一开始上台，对于南海主权的争议跟中国爸爸是对着干的。如果大家有印象的话。的话，应该还记得杜特地他对于南海主权的争议，那时候是有告上海牙法庭的。那个时候我就在想，哇，弟弟真的超级帅。可是之后，中国爸爸与弟弟签署很多建设投资案之后。弟弟对于南海主权上的争议就渐渐晋升，有 gas 的弟弟就再也没有出现过了。直到2019年6月的时候，中菲在南海又发生一次船只对撞的事件。那因为这一次事件呢，又挑起菲律宾境内反中的情绪。这一次事件的起因呢，是一艘菲律宾籍的渔船在南海海域捕鱼的时候。被中国船只撞上，然后这一艘中国的船只非常的妖羞，他就留下菲律宾渔船在那边等死，然后就这肇事逃逸了。很幸运的是，那个时候越籍的船只刚好经过，就救起了在那边等死的菲律渔船。那这一件事情在菲律宾被大肆的报道，全国上下对于这件事情也非常的同仇敌忾，一致对中国反话。那中国一开开始根本就没有再屌，撇得一干二净。但是因为在同年的八月份，弟弟他要再度访问中国，所以中国就为了给弟弟面子，稍微放软了他们的态度，就是请撞人的那一个船长写了一封公开的道歉信，试图消除一下就是非中的记。张冠希虽然一般民众不是很买单，可是对于弟弟来说，这件事情最后也是重重提起，轻轻的放下。菲律宾的民众对于亲中政策的看法本来就非常的有疑虑，那加上这一件事情，就让原本反中的菲律宾民众更加毒烂中国爸爸。尤其是弟弟，他一而再、再而三的忍让亲近中国，就更让部分的网民直接不客气地说：“弟弟他就是中国爸爸养的小狗狗。”而且有学者以及反对派也有提出质疑說，说在中国与菲律宾签署那么多的投资案当中，其实。他兑现的支票并没有非常多。但话又说回来，弟弟他真的只有一妹的轻中吗？好像也不是这么一回事。他虽然上任之后一直很轻中反美，但他还是有跟美国联合军演。在一开始的时候，虽然前一阵子刚刚损毁两国的军事协定，他们的爱恨情仇有一点复杂。我之后再做一集。除了美国之外呢，弟弟他同时也有向俄国示好。先前弟弟他就有到俄国拜访过普丁，两个人对于军。军事的训练啊，或是军购都有初步的共识。大家都知道，中国爸爸虽然很唱秋，可是对于俄国这个老大哥来讲，其实他也不敢表面很明说什么。所以基本上，菲菲向俄国买军购，也没有听到中国爸爸有真的很大声的谴责的声音。那我那个时候就在想说。弟弟他虽然很轻松，可是好像其实有在藏一手。可是到目前来讲，我觉得菲律宾其实没有什么筹码可以跟中国真的对着干。他现在当一个很乖的 Papi 的话，对中非关系来讲并没有不好，而且让中非关系变好的话，对他其实是比较有利的，因为中国人的消费力真的非常惊人。尤其菲律宾在开放赌博特区之后，有非常多的中资。进入，让菲律宾的经济成长的蛮快速的。弟弟一方面有钱，又可以让他做好内政，可以取得国民的信赖。其实对他来讲的话，并没有任何的损失。而且我前阵子还看到一个很幽默的报道，弟弟他就公开发表谈话嘛，就把中国爸爸捧上天了、啊。他说，中国绝对会是全世界第一个制造出疫苗的国家。就是非常尽心尽力的舔跟赞美，然后我就在下面的留言看到菲菲乡民就一面倒的呛说：“中国真的谁敢用？”这方面，菲菲乡民跟台湾乡民其实非常的一致有默契。可是弟弟这么捧中国，最近又有一个外交新闻，我觉得非常值得注意。他最近呢就跟印度的总理莫迪打起热线。一开始他们就互相赞美彼此說，说啊，你们抗议做的做的多好多好啊！其实两边都做的没有很好，也是死很多人，然后树木一直上升啊什么的。但是就是要互相捧一下嘛，然后重点是。莫迪他就有说，他有承诺，弟弟说愿意提供就是肺炎相关的药物。那如果之后有疫苗的话，也会有一定的扣打给菲菲使用。所以我就觉得说，弟弟的外交政策似乎也不是能只是简单的用轻重两个字带过，他似乎有在。找一些可以制衡的力量，帮他不那么过度依赖中国，或是被中国打趴。而且我不知道大家有没有发现一个很有趣的现象，就是弟弟他现在的伙伴国家中，比如说东协啊，或是他现在自己找的国家，比如说中国、俄罗斯、印度这一些，基本上对于人权议题是比较没有那么。在意的不像美国、啊、他之前就有大力的谴责说菲律宾人权非常非常的有问题啊，然后弟弟他就直接抢回去，然后就导致后面的非美关系就越来越不好这样子，然后就直接跟美国撒要难难。虽然说他们非美关系不是单纯只是因为美国靠背菲律宾的人权问题啦，纵观我刚才讲的那几点，我就觉得说。国际社会的话，它就是这么现实。它不是说，呃，你今天有普世价值、有民主、有爱与和平这些普世价值，喊喊口号啊，或是大你就大喊说用爱包容，就会有人鸟你。但是我我不否认说普世价值也很重要，因为有普世价值，人家才会对你这个国家有好印象嘛。不然你看，像中国，谁会觉得说它是一个好国家，对吧？但是呢？填饱肚子、顾好经济这件事情本身也非常重要，所以我觉得这就是目前民主这个体制内被资本主义牵制的一个地方。大家都想要爱与和平，爱地球。可是你今天如果都不是活得很好，或是你根本已经生存不下去了，你如果跟他谈更精神层面的东西，我觉得这其实真的是有点强人所难。可是弟弟这样子的外交政策，他是亲中，可是他又另外拉拢了俄国跟印度来。制衡他这样子的外交政策是不是有一点在玩火？我觉得这是值得后续去观察的，因为中俄关系理当来讲，其实会比中非关系来得好一些。那虽然印度跟中国前一阵子才在吵架，那国际社会这么现实，也不知道是不是印度跟中国哪一天又变成好朋友，然后为了利益关系，然后抛弃菲律宾，这些都是有可能的。那我们。就是只能慢慢去看后面的发展。讲回来台，台湾我们与菲律宾这个邻居的关系，其实我觉得基本上台湾对于弟弟来讲，弟弟根本是没有放在心上的。一来是怕得罪中国爸爸，二来是台湾对非政策上。实质上，对于菲律宾来讲，目前确实没有一个什么实质上的帮助。那最近不是很红那个台湾 Can Help 吗？然后台湾不是有捐一些口罩到东南亚国家，就是包含菲律宾嘛？那其实这件事情在菲律宾当地的媒体也没有非真的非常大规模的报道，至少在媒体版面上。几乎没有什么看到。同时间呢，中国他们是有派一些呃卫生专家到菲律宾去帮忙，那这件事情就有被菲律宾当地的媒体宣传报道。所以我就在想说，台湾有在帮忙，那为什么外宣这件事情没有做得很好？这其实也是台湾政府。可以思考的一个面向。如果真的要谈新南向政策的话，台湾可以帮什么？又怎么让台湾在菲律宾增加能见度？这都是我们可以思考的。我们可以提供什么样的帮助，让菲菲幸福，而且。对于我们这个帮助非常的依赖，我觉得这个才是真正会让我们的邻居注意或是更爱我们的主要关键。台湾的优势，我一直觉得都是技术层面的软实力输出，例如菲律宾曾经就有派官员来台湾取经台湾的鉴宝制度，然后也有向台湾进行医学上的交流，我就觉得这可能也可以成为我们的破口。台湾其实有很多软实力，是很值得被看见，然后被拿来当筹码用的。你看，像台积电，不就得在中美贸易战中选边站吗？那就表示你是个咖，大家才真的要你，让你选边站嘛。同样的。台湾在菲律宾眼中会是个咖吗？菲律宾的人民，他虽然反中没有错，可是也未必有到台菲友好的一个关系，这是一个很现实的问题。况且有非常多的菲菲其实也非常不熟悉台湾，那我想台湾很多民众应该也非常不熟悉菲律宾。大家可以思考一个问题：东协未来会是一个非常大的市场，很多国家都陆陆续续。去有跟东协在洽谈签订。贸易的协定，可是，一贯的呢，台湾就是一个边缘仔，大家都没有想要理他的意思。那如果我们没有在印太地区抢到一杯羹的话，我们的国内市场真的有办法让我们全国人民自给自足，然后自己在那边玩沙玩得很开心吗？所以，这是一个非常值得大家思考的问题。希望大家今天听完这一题之后，也可以想一下，你们脑中的邻居名单中有哪些国家呢？是只有大家最熟悉的台日友好，或是韩国、中国这些而已吗？还是大家也可以从这一集开始，可以慢慢的关心我们的南方邻居呢？最后我们来进广告喽。大家有看到我 podcast 的封面图吗？我本人就是长那样没有错。我的图呢，它是一位拥有金手指的插画家朋友送我的。如果大家觉得我的封面图非常的好看，也有兴趣的话呢，也可以请他来帮你画一张你本人的自画像哦。他本人非常佛心，他说找他画 OK， 费用的话你们就自。油的捐献，捐献来的金额呢，他就会全数捐给玛利亚基金会。有关这个基金会还有他的联络资讯呢，我都会放在资讯栏当中。那如果你们有兴趣的话，就自己去联络吧。哦，对了，本人有强调说，千万。不能修改，大家不要一直烦他，他本人也是有工作要做的。所以，如果你无法接受说不能修改这件事的话，那就不用找他画了。那如果大家觉得说，呃，有兴趣找他画你的插画自画像的话呢，就到资讯栏去看他的资讯。他本人很漂亮，所以一些仔仔呀，啊、哦，不能这样子歧视仔仔。就是不要去乱骚扰人家，就是这样子。那今天就到这边结束喽，下次见，拜拜。